0: Un podcast original de Posta Dina y Karina son dos vecinas que están haciendo un trabajo que debería ser considerado esencial contener a las familias de las villas y los barrios populares donde la pandemia arrasó En este episodio te contamos su historia Hoy es lunes 27 de julio Soy Martina Sotopose Y esto pasó posta. En todas partes del país se están tejiendo redes de solidaridad, pero especialmente en los barrios postergados. Organizaciones sociales, comedores comunitarios y redes de vecinos se agrupan para tapar los baches de los sectores a los que no llega el Estado. Lugares donde los servicios esenciales no están garantizados. Donde la gente vive muchas veces en condiciones de hacinamiento. Donde gran parte de sus vecinos y vecinas son trabajadores de la economía informal y no pueden pagar un plato de comida si no salen a la calle a trabajar. Todos los días, en esos barrios, cientos de personas, en su gran mayoría mujeres, se cargan la tarea de alimentar a sus vecinos al frente de merenderos, comedores y ollas populares dan lucha contra los estragos provocados por la pandemia.
1: Yo soy Dina Sánchez, soy parte del Frente Popular Darío Santillán y soy parte de las compañeras y de un importante grupo sosteniendo las ollas populares en todo el país. La pandemia hizo que todos los días parezcan iguales y que no existan los fines de semana. Desde que uno se levanta hasta que nos vamos a dormir, la realidad es que estamos atajando penales resolviendo situaciones porque todos los días hay llamados y situaciones de compañeros y compañeras para atender de vecinos y vecinas que se contagiaron de coronavirus que no tuvieron respuesta del sistema de salud o que están aislados y que no tienen alimentos es decir que estamos viviendo una situación muy pero muy crítica y con la cabeza y el corazón puesto en atender la emergencia del día a día
0: el trabajo de dina Al igual que el de todas las que sostienen estas estructuras de asistencia, no es solo dar de comer a sus vecinos. Es un rol mucho más amplio, que consiste básicamente en hacerse presente en los rincones, donde no alcanza la ayuda estatal.
1: Hay situaciones que son límites, como las que hemos vivido en estos últimos días en la Villa 21-24, por ejemplo, donde compañeros y compañeras sin luz, en donde no tienen agua y sin poder garantizar el alimento para los vecinos y vecinas del barrio, generó una situación crítica y frente a ello eh, estamos todos los días resolviendo situaciones. Un día
2: típico mío es que empiezo a las 8 de la mañana, vengo, abro el local, eh, después llegan mis compañeras y empezamos a organizar todo para el
0: almuerzo. Ella es Karina, también forma parte de la organización y trabaja en la zona de San Martín. Le preguntamos cómo es un día típico de trabajo al frente del comedor.
2: Vienen 170 vecinos a buscar su vianda con comida y después no tengo horario de regreso a casa porque después se continúa del almuerzo, seguimos con la merienda, eh, después seguimos charlando con los vecinos que no se pueden acercar, con los ancianos. Y todo eso, así que yo no tengo horario de regreso a casa.
0: Según el Registro Nacional de Barrios Populares, más de 4 millones de personas viven en villas. De ellos, casi el 90% no tiene acceso formal al agua corriente. El 98% no tiene acceso a la red cloacal. El 64% no cuenta con suministro eléctrico. Y el 99% no tiene gas natural. Según estimaciones del INDEC, para finales de este año, 9 de cada 10 niños que vivan en barrios populares estarán por debajo de la línea de pobreza.
2: Yo lo que veo que acá la gente de que empezó la pandemia y es mucho la necesidad, como que la gente, los vecinos están un poco desesperados porque perdieron el trabajo y nosotros nos damos cuenta acá en el comedor porque vienen muchos, muchos vecinos, muchas familias a buscar su tupper con comida que no tienen. Eh, eh, Está mala la situación ahora para todos.
0: Otra de las razones por las cuales la pandemia afecta especialmente a los barrios populares es porque la mayoría de sus habitantes pertenece a sectores informales de la economía.
1: En los barrios populares hay mucho cansancio. Se tomaron las medidas de prevención. En general, la gente ha sido muy responsable en cumplir lo que tiene que ver con el aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero también hay que decir que en nuestros barrios hay mucha gente que si no sale a changuear, a cartonear, o a ganarse el mango como vendedor ambulante. Esta es una situación muy crítica y eso se empieza a sentir.
0: Según cifras del Ministerio de Trabajo, en la Argentina hay más de 5 millones de trabajadores independientes y el mismo número de trabajadores no registrados. En total, más de 10 millones de personas con empleo informal, de los cuales solo 2 millones están registrados. Hacé la cuenta, el resultado. 8 millones y medio de trabajadores informales sin jubilación, sin prestaciones médicas, sin seguro por accidentes de trabajo y gran parte de ellos no tiene ningún ingreso si no sale todos los días a trabajar.
1: Más allá de las políticas que el gobierno ha implementado este último tiempo como el ingreso familiar de emergencia, las realidades que se viven en los barrios es crítica, venimos de cuatro años muy duros y la pandemia realmente está llevando la situación a un momento mucho más duro del cual necesitamos salir de conjunto.
0: Se estima que una de cada dos familias está percibiendo el ingreso familiar de emergencia. Pero esta medida, si bien ayuda, no es suficiente para solucionar el problema laboral de fondo que tienen estos sectores.
2: Para mí la principal es cosa que harían falta es que nos reconozcan como trabajadores de la economía populares y que nosotras, las que estamos bancando el comedor, las que pusimos el cuerpo desde el día uno con esta pandemia, somos las compañeras que sabemos la necesidad de todos los vecinos que nos reconozcan esos también que nosotras, las que caminamos en el barrio sabemos toda la situación de cada persona, cada compañero, cada vecino. Eso me gustaría que nos reconozcan a nosotras.
0: En junio, el diputado del Frente de Todos, Leonardo Grosso, presentó un proyecto de ley para que todos aquellos que se desempeñan en comedores y merenderos cobren un bono de 5 mil pesos con la posibilidad de que el beneficio se extienda mientras dure la emergencia sanitaria.
1: Lo que necesitamos es garantizar un plan que tenga como prioridad a los sectores que han sido más castigados, a los trabajadores más humildes. Creemos que esa agenda que el Estado tiene que tomar de manera prioritaria es la de tierra, techo y trabajo. Y por supuesto, para que haya presupuesto y se puedan garantizar estas políticas de tierra, techo y trabajo en Argentina, hay que afectar a las grandes fortunas, sin afectar a los bancos, sin afectar a los especuladores, sin garantizar desconcentrar a la economía, es imposible que podamos garantizar las medidas que hay que tomarse y que siguen faltando.
0: Mientras tanto, en los barrios populares, cientos de mujeres como Dina y Karina están al frente de la lucha contra la pandemia. Incluso a pesar del riesgo de salud que representa para ellas, hay compañeras que contrajeron coronavirus y perdieron la vida por dedicarse a estas tareas. Ramona Medina, de la Villa 31. Carmen Canaviri, coordinadora de un merendero en la Villa 1114. Ramona Collante, la primera víctima por coronavirus de la Villa 2124. Y muchas más. Sin embargo, no bajan los brazos, porque saben que depende de ellas sostener a la comunidad.
1: La verdad es que vivimos tomando precauciones y medidas de prevención, pero sabemos que en cualquier momento nos podemos contagiar. Eso genera miedo, genera angustia, no tanto por una, sino por la familia con la que uno convive todos los días, pero también nos genera la necesidad, la convicción y el compromiso que hay que seguir adelante y que estamos realizando una tarea esencial y que por eso hay que ponerle el cuerpo, el alma y el corazón. Son decenas las trabajadoras, las compañeras de la economía popular que han fallecido estando en la primera línea de la pandemia. Y por ello, nosotras, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros nietos, sabemos que tenemos que salir unidos y unidas de esta situación, que todos los días, a pesar del miedo y de la angustia, nos volvemos a levantar para meterle cabeza y garantizar las ollas, las postas sanitarias, la producción de barbijos, en fin, cada una de esas tareas que hacemos todos los
0: días. Esto Pasó Posta es una producción original de Posta. Escuchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavsky y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Soto Sotopose y esto pasó Posta.